0: Areena. Hyvät ihmiset! Joidenkin mielestä ilmastonmuutos on täyttä puppua, jolla valtaa pitävät haluavat kontrolloida meitä. Joidenkin mielestä on jo liian myöhäistä pelastaa maailmaa. Joidenkin mielestä voimme ratkaista aiheuttamamme ongelmat muuttamalla elintapojamme ja tapamme kuluttaa. Ihminen on aina ollut riippuvainen maapallolla vallitsevasta ilmastosta. Menneisyyden ilmastonmuutokset ovat vaikuttaneet monen sivilisaation nousuun ja tuhoon. Ja moni niin kutsuttu korkeakulttuuri hävisi nopeasti historian hämärään, koska ilmasto muuttui sille epäsuotuisemmaksi. Kuinka meidän käy tällä kertaa 2000-luvun ensimmäisellä puolella? Ilmastonmuutoksesta, sen seurauksista ja niihin sopeutumisesta keskustellaan tänään täällä. ja Vieraani ovat maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas ja kirjailija Risto Isomäki. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun olette täällä. Huomenta. huomenta. Petteri, aloitetaan sinusta kun olet korkein... Upseri, kannella tällä hetkellä. Mitä maailman ilmatieteen järjestö tekee ja kuinka sen pääsihteeriksi pääsee tai joutuu? Maailman ilmatieteen järjestö on YK on erityisjärjestö,
1: joka vastaa säästä, ilmastosta ja vesivarojen hallinnasta. Me ollaan muun muassa perustettu IPCC, joka tuottaa näitä kuuluisia tiederaportteja ja me sitä IPCC:tä edelleenkin ja vastataan maailman säähavaintojärjestelmästä maailman kasvihuonekaasujen havaintojärjestelmästä ja, ja sitten tu- tuetaan maita näiden sää- ja vesipalvelujen kehittämisessä. Ja tuotetaan sitten ajoittain ilmastoraportteja, muun muassa nyt varustaudutaan tähän YK ilmastokokoukseen COP27, joka alkaa parin viikon päästä. Ja tuotetaan sinne ilmaston tilaraporttia myöskin, myöskin, missä mennään hiilidioksidin, metaalin ja pitoisuuksissa. Ja, ja meillä on 193 jäsenmaata ja, ja sinne pääsihteeriksi pääsee silloin, kun kaksi kolmassaan jäsenmaista haluaa jonkun, jonkun henkilön sinne nimittää. Ja mut nimitettiin seitsemän vuotta sitten yleiskokouksessa, jossa, jossa kaksi kolmassaan maista tuki mun valintaa. Ja siinä myöskin Suomen ulkoministeriö teki hyvää työtä ja, 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 tota, ja on ollut ilo, ilo johtaa tämmöistä järjestöä ja, ja panna se vähän uuteen. Uuteen uskoon ja ilmastonmuutos on ilman muuta yksi meidän keskeisiä teemoja, ja siitä, siitä tuotettava faktatieto on, se, on tällä hetkellä meidän, meidän ydintä. Ja myöskin mitä tapahtuu maailman vesivaroille,
0: se on, se on yksi iso, iso kysymys, joka liittyy myöskin, myöskin ilmastonmuutokseen. Mutta te olette tiedeihmisiä, te vastaatte niin havainnoista ja havaintojärjestelmästä, ette itse ilmiöistä. Paitsi Joo, tietysti kukin omalla taholla.
1: Joo, jo, me ollaan tieteistekninen organisaatio, niin me ollaan faktapoisia. Hyvin paljon tukeudutaan siihen, mitä on mitattu tai mitä fysiikan lakien mukaan lasketaan sitten tapahtuvan muun muassa mm. tulevaisuudessa. Ja tämmöinen poliittinen toiminta ei ole meidän, meidän toimintaa. Tosin me tuetaan esimerkiksi tätä YKn ilmastoneuvotteluprosessia. Mulla on tänä iltapäivällä siihen liittyvä kokous ja meidän, meidän New Yorkiin tapaamaan kuteresta keskiviikkona tästä. Tästä teemasta, että myöskin tuodaan tätä tieteen, tieteen viestiä sitten,
0: sitten tota, YK on enemmän poliittisille elimille käyttöön. Mutta et joudu matkustamaan Greta Thunbergin tyylillä purjelaivalla? No, itse asiassa
1: tämä on yksi semmoinen aihepiiri, mihin liittyy tiettyjä suuruusluokkaharhoja, eli, eli, eli maailman lentoliikenne ja laivaliikenne yhdessä tuottaa kaksi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, eli se on aika pieni. Pieni siivu tässä kokonaisuudessa ja me voidaan vielä jatkossakin lentää, jos me nämä muut asiat, isot asiat,
0: energiantuotannossa, liikenteessä ja teollisuudessa hoidetaan, hoidetaan kuntoon. Oh, Ho, helpottaa vähän. Mun hiilin jälki koostuu nimenomaan niin lentomatkoista. Sinäkin olet itse asiassa kirjailija, aika uuni tuore sellainen. Viime vuonna julkaisit kirjan nimeltä Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin. Ja siinä sä peräänkuulutat realismia ja aitoa kunnianhimoa ilmastokeskusteluun. Tämä nyt on painaus suuresta internetistä, mutta mitä se tarkoittaa, että, että miksi sä peräänkuulutat aitoa kunnianhimoa ilmastokeskusteluun? Tota, ensinnäkin on hyvin tärkeää niin
1: tiedostaa faktat, että, että mitkä on niin kun ne faktat ja mitkä on isoja asioita ja mitkä on pieniä asioita. On, on tärkeää vaikuttaa niihin isoihin asioihin ja... Ja tämä on tietysti tämä ilmastonmuutoksen torjunta on ihmiskunnan suurin haaste tällä vuosisadalla ja sen, siinä täytyy, täytyy onnistua. Mutta, mutta ne keinot kannattaa valita huolellisesti, jotta, jotta myöskin suuret toimiamassat sitoutuvat niihin. Et jos ne on hyvin ääreviä ne keinot, mitä tuodaan esiin, niin silloin, silloin siitä tulee torjuntareaktio ja, ja me ei onnistuta tässä, tässä hankkeessa. Et siihen tarvitaan, tarvitaan yksityissektori, tarvitaan maan metsätalous. Äh, äh, Tarvitaan ne myöskin nämä elokapina väkitarvot tarvitaan siihen mukaan, mutta jos se jää tämmöiseksi pienen sektorin näpertelyksi, niin silloin, silloin me ei tulla onnistumaan tässä. tässä. Ja onneksi laaja, laaja skaala ihmiskuntaa ja eri sektoreita on, on ryhtynyt toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja me itse olen ainakin lievästi optimistinen, että me ei tule ihan hirvittävän suurta lämpenemistä näkemään tämän vuosina loppuun mennessä.
0: Kiitos, tämä oli hyvä asin, lievästi optimistinen. Risto, sinä olet lievästi pessimistinen ainakin joissakin sun kirjoissa, joista tunnetuin on tuo Sarasvatin hiekka, se on saksaksi Schmelze, eli sulaminen, Siinä kerrotaan ja tittelissä eti, mistä on kysymys. Eli sä oot luonut useissa kirjoissa, sun tieteiskirjoissa, semmoisia. Ilmastonmuutokseen liittyviä maailmanloppua ja kauhuskenaarioita. Että kuinka lievästi optimistinen tai pessimistinen sinä olet? Mitä sinä odotat meidän elin aikana vielä tapahtuvan?
2: No, mä itse asiassa olen kyllä kirjoittanut paljon enemmän erilaista ilmastonmuutoksen ratkaisukeinoista, mutta kyllä mulla on aika pitkä syntillistä siinä. Myös, että mä oon romaaneissa tuonut esille näitä, näitä kauhukuvia. Vuonna 2000 mä herääminen nimisessä romaanissa puhun siitä, että, että lämpeneminen saattaisi ryhtyä synnyttämään tämmöisiä räjähdysmäisiä metaanipurkauksia ikiroudasta ja merenpohjan klatraattiesiintymisestä. Ja, ja että pohjoinen havumetsävyöhyke alkaisi niin kuin kohta palaa, kun soihtu tai metsäpalot poisella havumetsävyöhykkeellä lisääntyisi voimakkaasti lämpenemisen seurauksena ja ja että tämmöinen ilmankosteuden ja lämpötilan yhdistelmä saattaisi erityisesti kosteessa tropiikissa muodostua niin jonkun ajan päästä jopa tappavaksi ihmisille. Ja nämä on itse asiassa alkanut tapahtua. Siis näitä metaanipurkauksia on nyt pitkin Siberiaa ja metsäpalot on yleistynyt ja pari vuotta sitten oli ensimmäisen kerran tämmöinen tilanne kahden vuoden ajan, missä saavutettiin sellainen ilmankosteuden ja, ja lämpötilan yhdistelmä, joka olisi kuudessa tunnissa ollut ihmisille tappava, myös nuorille ihmisille, mutta ne kesti alle kaksi tuntia ne tilanteet. Ja sen jälkeen mä olen kyllä aika monissa romaaneissa tuonut esille. Muitakin kauhukuvia, muun muassa sen, että lämpeneminen jossakin vaiheessa rupeaa synnyttämään tämmöisiä aikaisempaa voimakkaampia taifuuneja ja hurrikaaneja. Pitää tähän saffir Simpsonin asteikkoon lisätä kategoria kuutonen, mikä on myös tapahtunut ja viimeisessä mä puhuin siitä, että jos annetaan ilmastonmuutoksen riistäytyä käsistä ja tulee tämmöinen kaoottinen tilanne sen seurauksena, niin sitten sen mukana tulee malariaan ja erilaisten muiden tartuntatautien suuri palu. Mutta ja nämä kaikki on, nämä on realistisia, oikeasti olemassa uhkaku, olevia uhkakuvia. Ne ei oikeastaan perustu, ne on mun luomia siinä mielessä, että ne perustuu niin olemassa oleviin tutkimuksiin ja tutkijat on tuonut näistä, nämä melkein kaikki esille ennen kuin minä. Ainoa poikkeus on ehkä se, että ajatus siitä, että, että jos Grönlanti alkaa tuottaa monta kertaa enemmän jäävuoria kuin nyt, niin siitä voisi tulla tämmöinen väliaikainen kylmäkausi, eli tämmöinen minijääkausi Eurooppaan, niin se on ehkä, ehkä mun oma hypoteesi siis se, että tämmöiset tapaukset tai minijääkaudet olisi. Olisi manneri nopean nopein sulamisen jakso, ja sitä ei ole niin tutkijapiireissä yleisesti vielä hyväksytty. Mutta, mutta nämä uhkakuvat on oikeita, niistä mun mielestä on ollut tarpeellista puhua. Se, että miten pessimistinen tai optimistinen mä on itse ollut, niin se on vaihdellut tässä matkan varrella. 2000-luvun alussa olin hetken aikaa erittäin pessimistinen, joka näkyi mun kirjoiss- kirjoissakin, koska silloin tuli paljon tämmöisiä masentavia tutkimustuloksia. Sitten mä olin itse asiassa aika pitkään niin kuin jopa melko optimistinen sen takia, että meidän keinovalikoima, tämmöinen tekninen keinovalikoima alkoi muuttua ratkaisevasti paremmaksi. Ja on itse asiassa nykyään ihan toista luokkaa kuin, kuin mitä se oli. 20 vuotta sitten. Se on jopa toista luokkaa kuin 5 vuotta sitten. Eli meillä olisi nyt ensimmäisen kerran olemassa niin melkein kaikkiin osa-alueisiin tämmöiset niin aika hyvät ratkaisut. Eli me voitaisiin hoitaa tämä ongelman kuntoon, jos halutaan. Mutta täytyy myöntää, että viime vuosina on tullut taas vähän pessimistisempi sen takia, että me ollaan poliittisesti sotkettu asiamme taas niin pahasti, että sen sijaan, että me tehtes asialle jotain, me ruvetaan yhä enemmän vaan riitelemään keskenämme. Mutta no sen Suomessa. sijaan, että ja...
0: rupee sotimaan Euroopassa niin. sen sijaan, että alkaisivat tehdä ilmastolle jotakin.
2: Et, et me ollaan edelleen sellaisessa tilanteessa, että vaikka me ollaan maailmanlaajuisesti kohta 30 kokouksessa päätetty, että me tehdään tälle asialle jotakin, niin päästöt edelleen kasvaa. Ja itse asiassa siitä, kun me ollaan ensimmäisen kerran maailmanlaajuisella tasolla päätetty, että me tehdään tälle ongelmalle jotain, niin sen jälkeen päästöt, hiilidioksidipäästöt on kasvanut 60 tai 70 prosenttia globaalisti sen sijaan, että ne olisi vähentynyt. Eli pieni pes, pessimismi hiipii taas mieleen ja mä luulen, että me jonkinlaista, jonkin asteesta lisälämpenemistä ja sen aiheuttamaa myllärystä ei ehkä enää voida välttää, mutta... Mutta kyllä mä oon samaa mieltä kuin Petteri siinä, että mäkään uskoit että tästä mitään niin sellaista maailmanloppua tulee, koska meillä on niin hyvä se keinovalikoima, joka on jo käytettävissä ja otettavissa jo ikään kuin kaupan hyllyltä käyttöön, kunhan me vaan lähdetään liikkeelle ja kyllä me varmaan lähdetään liikkeelle siinä vaiheessa, kun kun nää, kun on pakko, Kun on pakko ja kun nämä seuraukset alkaa olla kaikkien, näkö, alkaa olla näkyvissä niin selvästi, että ihmiset niin ajattelee, että nyt on pakko tehdä jotakin.
0: No, mä, Jos mä ajattelen mun entistä kotimaata Saksaa, siellä oli tänä kesänä ennätyshelteet ja on vissiin ollut kahdeksan kertaa yli 40 asteisia kesiä Saksassa, joista 6 tai seitsemän oli 2000-luvun puolella, eli Tämä ei ole selvästi enää tilasto poikkeamaa, vaan se on totta. Ja sitten tämä ketjureaktio, että alpeilla jäätökyt sulaa, sen takia reinissä ei ole enää tarpeeksi vettä. Sen takia on hankala saada lauhdevettä ydinvoimaloille sen takia pitää laivata hiiltä pitkin reiniä hiilivoimallaan, mutta sekään ei onnistu, koska reinissä ei ole vettä. Joten se pitää tehdä sitten junalla. Eli siis tällaisia ilmiöitä, ja nyt alkaa aika selvästi näkyä, miten kaikki liittyy kaikkeen. Kuinka paljon lisää me tarvitaan turpaan, että tämä oppimisprosessi alkaa oikeasti tuottaa jotain. Meillä on ollut ilmastokokouksia, teistä en tiedä, mutta mun on hyvin vaikea uskoa, että nämä 1,5 astetta, että nämä päämäärät on, on saavutettavissa, että...
1: Joo, jos mä aloitan tuosta, niin tota, ilmastonmuutos, mä, mä itse olen seurannut tätä kahdesta asti tätä asiaa ja silloin oli, oli, niin kuin, se oli semmoinen meteorologian sisäpiirin salaisuus ja me perustettiin se IPCC ja ruvettiin tuottamaan niitä raportteja ja sen jälkeen tuli hyökkäykset tiedettä vastaan ja, ja erityisesti USAssa äh, fossiilipiirit äh, hyökkäsivät vahvasti ja ja, ja ilmastonmuutosta tuli tämmöinen uskon asia, että jotkut uskoivat ilmastonmuutokseen, jotkut eivät uskoneet mm. siihen, että se ei ollut tämmöinen tiede, tiedeasia. Mutta se, mikä on ollut myönteistä viimeisen kymmenen vuoden aikana, on se, että ilmastonmuutosta ei ole myönteistä, mutta ilmastonmuutos on ollut havaittavissa jo. Se näkyy kaikkialla maailmassa ja se on herättänyt hallitukset, että, että tämä, tämä IPCC-porukka, tämä meteorologiporukka, oli sittenkin oikeassa, että se ilmastonmuutos näköjään on olemassa. Eli, eli se herätti hallitukset. Ja se, mitä on tapahtunut viime vuosina, on se, että meillä on kasvava joukko teknisiä keinoja ratkaista tämä ongelma. Esimerkiksi aurinko- ja tuulienergian hinta on pudonnut alle fossiilienergian hinnan. Näiden sähköautojen ja sähköakkujen hinnat on pudonnut, pudonnut rajusti. Ja, 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 ja te, tekninen tämä insinöörimaailma tuottaa koko ajan uusia keinoja ratkaista tätä ongelmaa. Ne keinot on, on, on myöskin taloudellisesti houkuttelevia. Ja myöskin tässä ilmastonmuutoksen torjunta-neuvotteluissa. Kansainväliset neuvottelut on hitaita, että tämä prosessi on tuskastuttava myöskin mun kaltaiselle kärsimättömälle ihmiselle. Ja, ja me saatiin 2015 Pariisin sopimus aikaiseksi, joka oli hieno, hieno saavutus. Ei uskottu, että tämmöistä kyetään saamaan aikaiseksi. Ja vuosi sitten meillä oli tämä glasgown Ilmastokokous, joka on tähän mennessä ollut toiseksi onnistunein ilmastokokous siellä. Ja nämä rikkaimmat maat, niin sanottu G7-maat ja Euroopan unioni, sitoutuivat päästövähennyksiin, jotka, jotka pitäisi mennä sillä puolentoista asteen polulla. Ja, mutta siinä, siinä kokouksessa myöskin monet muut maat teki uusia sitoumuksia. Kiina, Kiina teki sitoumuksen, että ei olekaan nämä 2070 hiilineutraaleva 2060, Intia sanoi 2070. Arabimaat teki uusia sitoumuksia ja, ja jopa Venäjä, Venäjä teki siellä uusia, uusia sitoumuksia, Ä, mutta se puolentoista asteen tavoite, niin se ehkä on, on, on aika vaikeasti saavutettavissa, mutta kahden asteen tavoite, joka on sen Pariisin sopimuksen lyöraja, niin se, se, sitä ei olla vielä, vielä noin realististikaan menetetty. Ja tämä ikävä muutos tulee jatkumaan nyt lähimmät vuosikymmenet, eli, eli tämä sääilmiöiden... Negatiivinen kehitys jatkuu tuonne noin 2060-luvulle. Ja jos me onnistutaan tässä päästöjen rajoituksessa, on meillä vielä on onneksi aikaa, niin, niin silloin me voidaan, voidaan stabiloida se tilanne ehkä esimerkiksi siihen kahden asteen kasteen lukemaan tämän vuosisadan loppuun mennessä. Mutta se, mikä me ollaan menetetty jo, on, on, on jäätiköiden sulaminen ja meriveden pinnan nousu. Eli, eli tämä nykyinen hiilidioksidipitoisuus on jo niin korkea, että jäätiköiden sulamista me ei kyetä. Pysäyttämään, se tulee jatkumaan ainakin tulevat sadat vuodet, jopa tuhannet vuodet, koska hiilidioksidin luontainen poistuminen ilmakehästä on hyvin hidasta. Ja samoin tämä meriveden pinnan nousu tulee jatkumaan semmoista puolesta metristä metriin per, per vuosisataskaalassa, joka tulee sitten uhkaamaan esimerkiksi Aasian rakirikkaita rannikoita, Lontoota, Kööpenhaminaa, New Yorkia, Los Angelesia, Buenos Airesia. Tämä on pitkän tähtäimen kielteinen kielteinen skenaario. Mutta tämä negatiivinen kehitys sääilmiöissä, eli, eli, eli näissä helleaaloissa, tulvissa, kuivuudessa, tropissa, myrskyissä, niin se me voidaan vielä saada kuriin, mutta, mutta lähivuosikymmenet me mennään, mennään kielteistä
0: kehityskarttaa eteenpäin. Niin englanniksi sanotaan, it's gonna get worse before it gets better. Niin seks... Menee pahemmaksi ennen kuin menee. Mutta siihen on 2070, 2070 Intiassa hiilineutraalius Sehän on 50 vuoden kuluttua.
2: Se ei ole edes seuraava, vaan seuraavan seuraava sukupolvi. Se voi tapahtua käytännössä paljon nopeammin, koska Intialla on itse asiassa valtavia niin suunnitelmia niin esimerkiksi aurinkoenergiasektorille. niin todennäköisesti tulee etenemään todellisuudessa paljon näitä poliittisia päätöksiä nopeammin, koska, koska se hinta tulee laskemaan niin, niin paljon rajummin vielä sen fossiilisähkön hinnan alle. Mutta se, mikä, mikä tässä on mun mielestä pikkasen pelottava uusi asia on se, että maailman ehkä tunnetuin ilmastotutkija James Hansen, joka on esittänyt varmaan matkan varrella enemmän tämmöisiä hyvin tarkasti kohdalleen osuneita ilmastonmuutokseen liittyviä ennusteita kuin kukaan muu, niin hän julkaisi viime vuoden elokuussa tämmöisen Faustian Payment Comes Due-nimisen artikkeli, joka löytyy helposti netistä, ja. Faustian Payment Comes Due-Faustin kauppahintalankeaa maksettavaksi. Ja siinä Hansen sanoi, että, että niin tota vuoteen 2015 asti niin kuin erilaisten mittauksien mukaan ilmaston lämpeneminen on ollut 0,5 wattia per neliametri. Mutta vuodesta 2015 eteenpäin se on näyttää itse asiassa hypähtäneen noin yhteen vattiin per neliömetri. Eli, niin kuin, tarkoittaa, eli vuoteen 2015 lämpeneminen on ollut yhtä suuta kuin jokaisella maapallon hehtaarilla meret ja mantereet mukaan lukien on ollut 5 kilowatin – sähköpatteria koko ajan päällä. Ja nyt nyt niin kuin olisi jokaisella maapallon hehtaarilla 10 kilowatin sähköpatteria koko ajan päällä. Ja Hansenin mukaan tämä ei johdu kasvihuonekaasupäästöjen lisäyksestä vaan maapallon heijastavuuden pienenemisestä, joka puolestaan johtuu siitä, että valtamerillä liikkuvien laivojen rikkipäästöjä on vähennetty 85 prosentilla kahdessa erässä, eli tammikuussa 2015 ja tammikuussa 2020. Ja ja niin Uusien tutkimuksien mukaan näyttää siltä, että nämä laivojen merien kylvemät aerosolit, ennen kaikkea pikkuset rikkipisarat, on synnyttänyt niin kuin, itse asiassa luultua enemmän piilentäviä pilviä, koska ne, osa niistä vanhoista tutkimuksista on perustunut vain sellainen niin on etsinyt näkyvissä olevia pilvivanoja, mitä laivat piirtää, mutta taivaalle, mutta siellä onkin ollut valtava määrä tämmöisiä, joita ei näe visuaalisesti, koska ne on ollut niin harvoja, mutta jotka on silti ollut olemassa siellä ja viilentänyt. Ja ja meillä on nyt sellainen ongelma, että jos tämä arvio pitää paikkansa niin kuin se todennäköisesti pitää, niin niin eurooppalaiset poliitikkojen on ollut hirveän vaikea myöntää, että tämä lämpenemisen kiihtyminen on tapahtunut tämmöisestä poliittisesta virhearviosta. Ja, Ja niin kuin meidän pitäisi tässä saada aikaan jonkinlainen korjausliike tai muuten niin kuin, tämä tää lämpenemisen Rikkiä <truus> ilmastoon, vaikka ei kai. <truus> Kyllä niin kuin, me joudutaan ehkä menemään siihen, että että atlantilla ja Poisella Tyynellä merellä niin keskellä mertä ajavat laivat kesäisin. Käy, palaisi takaisin siihen tunsasrikkisempään polttoaineeseen. Tai, tai, tai sitten meillä on niin kuin, vielä vähemmän aikaa käytettävissä niin näihin. Niin rakenteellisiin muutoksiin, kuin me ollaan kuviteltu, mutta jos me, me tehtäisiin tämmöinen pieni paluu kesäisin, ei talvisin, niin runsaisrikkisempään polttoaineeseen semmoisilla merialueilla, josta se rikki ei todellakaan kulkeudu asutuksen keskelle eikä aiheuta mitään varsinaista vahinkoa, niin silloin meillä olisi merkittävästi enemmän aikaa ja itse asiassa me pystyttäisiin ostamaan tämä lisäaika tavalla, joka pienentäisi kustannuksia 250 miljardia vuodessa. Ei maksaisi mitään, vaan jollain erittäin suuret negatiiviset kustannukset. Mutta tämä on tällä hetkellä lähes kielletty puheenaihe
0: edelleen. Tämä mutkistaa yhtälöä entisestään eikä kukaan kaipaa sitä. Te sanoitte molemmat... Anteeksi, Petteri. Joo, voisin
1: tuohon todeta, että että, että maailmassa on pieni määrä maita, jotka mieluummin... Arrastaisi jotain tämmöistä niin sanottua geoengineeringia, eli, eli tuota, esimerkiksi kylvettäisi sitä rikkihappoa mistä tämä visto puhui, niin satosfääriin ja, ja varjostettaisi tätä planeettaa. Ja silloin meidän ei tarvitsisi puuttua tähän, tähän, tähän fossiilienergian käyttöön. Ja, ja tämä on semmoinen poliittinen kysymys tällä hetkellä ja, ja, ja sen, siinä tilanteessa meidän merien happamoituminen jatkuisi edelleen, eli kun hiilidioksidia menee, poistuu, poistuu meriin, niin samalla ollaan muutettu se hyvin. Meriven ha, 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 happamuus ja, ja, tota, ja on, on, on todettu, että nämä ilmast, nämä, tämän tyyppisen toiminnan haittavaikutukset on merkittävästi suur, suuremmat kuin, kuin hyödyt ja, ja, ja myöskin tämä vaikuttaisi maailman sääjärjestelmien käyttäytymiseen, muun muassa Intian monsuuni saatettaisiin menettää tässä, tässä tilanteessa ja, 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 ja tota, ja sitten tietysti näihin liittyy tähän globaali happamoitumisongelma, mikä liittyy, liittyy sekä tähän hiilidioksidikysymykseen että myöskin tähän, tähän rikki, rikkihappoon. Että sen noin niin kuin sanoisin, että, että mieluummin laittaisin paukuttaa tämän fossiili, fossiilienergiasta luovumiseen kuin, kuin tämmöisiin ennottuihin kepulikonsteihin.
2: Tämä ei, mä en puhu nyt mistään, mistään tällaisesta todellakaan, vaan ainoastaan niin kuin hyvin rajoitetusta. Toimenpiteistä Pohjois-Atlantilla ja pohjoisella Tyynellä merellä. Mä ehdottomasti samaa mieltä siitä, että hiilidioksidiongelmaa ei saa ratkaista maapallon heijastavuutta parantavalla, parantamalla, koska, koska niin kuin hiilidioksidin liukeneminen hiilihappona valtameriin on pitkän päälle vähintään yhtä iso ongelma kuin ilmastonlämpeneminen. Suuri ympäristöguru
0: 96-vuotias tällä hetkellä David Attenborough on sitä mieltä, että ainoa järkevä tapa tehdä jotain ilmastonmuutosta vastaan olisi rajusti rajoittaa ihmisten määrä tällä planeetalla. Ja joku luonnonsuojelija istui joskus tässä studiossa ja sanoi, että paras tapa suojella ympäristöä on olla tekemättä lapsia, mutta eihän semmoista saa Suomen kaltaisessa valtiossa saa sanoa ääneen. Ähm, kun... Mä olin koulussa, meille kerrottiin, että meitä on nyt 3,5 miljardia. Ja nyt meitä on 8 miljardia. Ja kohta meitä on 10 tai 12 miljardia. Ja seuraava sukupolvi haluaa ajaa jollain hienolla Teslalla, joka, okei, okay, ei päästä mitään hiilidioksidia, mutta sekin tarvitsee asfaltia ja raskaita maa jostain toiselta mantereelta. Eli Kuten molemmat sanoitte vähän aikaa sitten, että meillä on nyt semmoisia keinoja käytössä, jolla me voidaan jotain tehdä. Meillä on, että insinöörit voivat ratkaista tämän ongelman. No ensinnäkin insinöörit ovat tämän koko ongelmaketjun aiheuttaneet teollisella vallankumouksella. joskus. Ja... En tiedä. Siis sä esimerkiksi, että Pohjois-Atlantilla kesäisin enemmän rikkiä polttoaineisiin. Jotkut peittävät jäätiköitä heijastavilla valkoisilla peitoilla, jotta se albeidos se maapallon heijastavuus paranistaas. taas. Jossain Amerikassa, kun on liian kuumaa, niin laitetaan folio, folio peiteet niin puiden runkojen ympärille, että, että puut eivät kuivu pystyyn. Uskottiko te oikeasti, että meillä on keinoja? Koska se kuulostaa kaikki vähän niin laastarimaiselta ja, ja hätäiseltä ja pieneltä. Jos mä aloitan tuosta ensimmäistä
1: teemasta, mikä sinä nostit esiin, tämä väestön, väestön kasvu. Ja se, on, se on ilman muuta yksi ilmastonmuutoksen keskeinen juttu. Ja meillä on ole siihen kiinnitetty huomiota. Tässä on, on, on muun muassa tämä islamilainen maailma ja katolinen kirkko muun muassa ei ole ollut suos, suosiollinen sille, että, että sy, 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 syntyvyyttä rajoitettaisiin. Se, sen, sen väestön kasvuhillintä on ilman muuta merkittävä asia tässä, tässäkin näkökulmassa. Eli, 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 eli jos me esimerkiksi Afrikan väestö kasvaa nykyisestä miljardista neljään miljardiin, missä jo tällä hetkellä... Hallitukset on, on, on liemessä sen kanssa, että miten tarjotaan koulutusta, terveydenhuoltoa, työpaikkoja nuorille ihmisille. Ja samalla Afrikan ilmasto ainakin osassa Afrikkaa muuttuu, muuttuu huonom, huonom, huonompaan suuntaan ja maatalousolosuhteet huononeen, missä taas maatalous on, on useimmissa maissa se, se talouden, talouden ydin. Ja sen, tämän kautta me tullaan saamaan enemmän ilmastonmuutoksesta kärsiviä ihmisiä, mutta myöskin kuluttajia, joiden, joiden takia ta, tarvitaan erilaisia. Erilaisia toimenpiteitä ja tarvitaan myöskin mahdollisesti lisää fossiili, fossiilienergiaa ainakin nyky, nykyelämän on tukemiseen. Siihen, siihen satsaaminen on ilman muuta merkittävä asia. Sitten tämä heijastuvuuskysymys tietysti on, 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 on iso kysymys ja tästä heijastuvuudesta me saadaan hyvä, hyvä esimerkki arktisen alueen lämpenemistä. Eli sen takia arktinen alue on lämmennyt yli kaksi kertaa muun maailman verran, koska me ollaan sulattu tältä alueelta lunta. Ja jäätä ja se tulee edelleen jatkumaan. Esimerkiksi sen takia Suomessa tullaan näkemään, näkemään yli kaksinkertainen lämpeneminen muuhun maailmaan jos Esimerkiksi päästä siihen kahteen asteeseen, niin se voi olla 4-5 asteen lämpeneminen Suomessa ja joku 7-8 asteen lämpeneminen talvella. Eli me ollaan joka tapauksessa ison muutoksen vaikutuspiirissä ja se liittyy just tähän, tähän lumia ja heijastuvuuden ja säteilyolosuhteiden
0: muutoksiin. Edellinen talvi, siis ei edellinen, vaan sitä edeltävä talvi oli koko mittaushistorian ensimmäinen, jolloin Helsingissä ei ollut peitettä ollenkaan. Ja se oli kyllä
2: aika eksotista. että koko talvi Helsingissä ilman lunta. Mutta siitä onko meillä keinoja, niin tiettyihin asioina on... Tai itse asiassa useampia asioita on aika helppojakin ratkaisuja. Tai kyllä me pystytään niin kaikki energiamme ja sähkömme tuottamaan tulevaisuudessa aika, aika helposti tuulivoimalla nykyisen kaltaisilla aurinkopaneelilla. Jatkossa ennen kaikkea perovskiittisilla aurinkopaneelilla, jotka kestää kuumenemistakin paremmin. Ja, ja sitten tämmöiset uuden tyyppiset geotermisen energiamuodot tulee yleistymään maapallolla hyvin paljon. Kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi sellaiseen yhdysvaltalaiseen firmaan kuin Quays Energy, joka kehittää osittain niin vahvoihin mikroaaltosäteisiin perustuvaa uuden tyyppistä niin poraustekniikkaa, joka on tavallaan hybridi siitä niin vanhanaikaista poraustekniikasta ja tekniikasta, jossa kalliota höyrystetään. Niillä niin, niin on aika lupaavia pilotteja. Ne laskee pääsemänsä jopa 20 kilometriin ratkaisevasti aikaisempaa halvemmalla ja 8 kilometriin tai muutamaan kilometriin hirveän paljon nopeammin kuin nykyisellä poraustekniikolla, mikä tarkoittaa sitä, että jonkun ajan päästä me pystytään täydentämään tuulia aurinkosähköä sellaisella geotermisella energialla, joka tuottaa suoraan tämmöistä ylikriittistä höyryä, 400 tai 500 asteista höyryä, joka tulee hyvin syvältä. Syvältä se tarkoittaa, tarkoittaa höyryä, jolla voidaan suoraan pyörittää niitä suuria höyriturbiineja meidän sähkön tuotanto tällä hetkellä perustuu, jota tällä hetkellä pyöritetään maakaasulla, hiilellä tai, tai ydinvoimalla. Eli, eli tavallaan osa niin ongelmista on, on aika helppo ratkaista. Ne kaikkein visasimmat ongelmat... Liittyy itse asiassa terästeollisuuteen, joka tuottaa 8 prosenttia hiilipäästöjä, betonirakentamiseen, joka tuottaa toiset 8 prosenttia ja siihen, millä me korvataan muovit, kemian teollisuuden raaka-aineet, pitumi ja sitten toisaalta ehkä lentoliikenteen ja laivaliikenteen polttoaineisiin Nämä, ja myös siihen, että millä me tuotetaan vaatekuitumme. Tulevaisuudessa, koska meidän vanha kuningaskuitu puuvilla on, sen viljely on niin paassa ekologisessa umpikujassa, että melkein 70 prosenttia kaikista meidän vaatteista tehdään jo öljystä. Niinku Tämä on, on se rypäs, mikä on kaikkein vaikein rakastaa. kaikki ja, siltä,
0: että... Et. Tähän Ennen on... vanha ihmisellä oli
2: kolme teepaita kaapissa ja nyt on kolmekymmentä. Eikö niin. kannattaa ja Peter Englund sanoi, että 1600-luvulla uuden, uuden vaatekerran ostaminen tarkoitti ihmiselle samaa kuin uuden auton ostaminen mm. ihmisille nykyään. Ja se, tämä tuottaa 5 prosenttia meidän kasvihuonekaasupäästöistä tämä niin muot, vaateteollisuus, muotiteollisuus. Mutta kaikkiin näihin on olemassa yksi vaihtoehtoinen... Ratkaisu, eli, eli se, että, että ryhdytään korvaamaan mahdollisimman suuri osa metalleista ja, ja niin kuin öljyyn perustuvista vaatekuidusta ja muoveista ja pitumista niin biomassapohjaisilla. Joka on teknisesti mahdollista ja teknisesti jopa suhteellisen helppoa. Ensimmäiset muovit on tehty puusta, mutta se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan valtavia pinta-aloja ja niitä ei kannata tietenkään ottaa niin suojelualueelta eikä jäljellä olevista metsistä tai, tai soilta. Ainoa niin kuin, olemassa oleva ratkaisu tähän on se, että, että ihmiskunta alkaa syödä pikkasen vähemmän lihaa ja muita eläinperäisiä tuotteita, niin että me pystytään osa maatalouden käytössä olevasta, olevasta pinta-alasta siirtää tuottamaan tämmöisiä nykyaikaisen biotalouden raaka-aineita. Jos on 10 miljardia
0: ihmistä ja kaikki kuluttaa yhtä paljon kuin nyt, 7,5 miljardia tai kahdeksan, niin sehän on ihan yksinkertainen laskelma, että se ei voi toimia ilman ryöstöviljelyä. Tai mut, mä, mut, mä, mä vierastan puolest... sitä, että ehdottatte, että uudella teknologialla voidaan ratkaista ongelmat, joita me vanhalla teknologialla aiheutettiin. No oikeastaan Et... t- 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 tässä on osatotuus, eli, eli, eli esimerkiksi tällä hetkellä
1: YK puolesta me kovasti tuetaan sitä ja myöskin näin YK:n rahoitusinstrumentit, maailmanpankkia ja, ja maailmankehitysohjelma ja myöskin tämä vihreä, Green Climate Fund, vihreä tota, rahasto, tukee sitä, että, että nämä maat, joissa esimerkiksi sähkö, sähköstä on pulaa, niin ei, ei, ei rakennettaisikaan niitä kivihiilivoimaloita, vaan rakennetaan, rakennetaan tuuli- ja aurinkovoimaloita ja jatkossa ehkä ja myöskin näitä pieni ydinvoimaloita, joilla jolla voidaan, voidaan hypätä se ikävä vaihe yli, mitä, mitä taas sitten rikkaat maat on, on, on omassa historiassaan. Tämä on myöskin taloudellisesti houkuttelevia ja, ja, ja se, on, se on ihan, ihan, ihan lupaavaa. Sitten meidän pitää tosiaan liikenteessä, liikenteessä siirtyä ää, tota, myönteisempiin ratkaisuihin. Sähköautoja on, on melkein kaikki auton valmistajat ilmoittaa, että he jopa lopettaa polttomoottoriautojen valmistuksia ja siirrytään sähköautoihin. Vetyteknologia parhaillaan kehitetään ja vety, vety saattaa olla tämmöinen hyvä tapa Varastoida esimerkiksi silloin, kun tuulienergia tulee runsaasti, niin voidaan varastoida sitä energiaa, energiaa vetynä. Ja sitten myöskin tämmöisiä jäte, jätepohjaisia polttoaineita, mitä neste on tehnyt onnistuneesti, niin voidaan, voidaan hyödyntää. Ja tietysti voidaan tukea sitä, että ihmiset liikkuu enemmän, harrastaa kevyttä liikennettä. Jos mä itse tuolla Genevessä käytännössä kaikki työmatkani pyöräilen sähköpyörällä ja tulee samalla huvia hyöty. Tässä Se tässä. on zero tästä.
0: emission ja vieläpä terveellistä.
1: Joo, toivottavasti vähän ei, merkittäviä metaanipäästöjä synny, mutta, <laughs> mutta muuten, muuten ihan myönteistä.
0: Pieni muistutus siitä, että tämä on Yle Radio 1. Kuuntelette Schatzin maamikirja, jossa tänään mietitään ilmastonmuutostasiin seurauksia ja kuinka me niihin sopeudutaan. Ja vieraina tässä studiossa ovat kirjailija Risto Isomäki ja maailman ilmatieteen järjestön pääsihteri Petteri Taalas. Risto, sulla oli, sä istuit
2: jonkun lauseen päällä. Oliko niin? Ah, mä menisin sanoa, että mä oon kyllä aika huolissani niistä pienyn reaktoreista, koska mitä pienempiä ydinvoimaloita rakennetaan, niistä pidemmälle rikastettuja polttoaineita niissä pitää käyttää. Ja niissä ehdotetuissa designeissa aika monissa on sellaisia polttoaineita, mistä, mitä voi käyttää sellaisenaan ydinaseiden rakennukseen, Et mä en lähtisi kyllä sille linjalle.
0: Mietitään Suomea, koska tämä ilmaston lämpeneminen, se on niin globaali tai vielä isompi teema, että me voitaisiin istua täällä muutaman seminaarin verran ja keskustella asiasta. Mutta keskitytään Suomeen ja siihen, miten ilmastonmuutos näkyy suomalaisten arjessa. Mitä meitä odottaa tässä? Saksassa alkaa ja kasvaa Cabernet Sauvignon rypäle, joka on joidenkin mielestä hieno homma. Mutta sen ei pitäisi kasvaa Saksassa. Et onks, miten Suomessa arkielämä muuttuu? lähdetään tästä fysiikasta liikkeelle, niin, niin meidän,
1: me, me ollaan lämmetty jo noin kaksi ja, 2,3 astetta, kun muu maailma on lämmennyt 1,2 astetta tähän, tähän mennessä. Ja, ja, ja tämä lämpeneminen tulee olemaan meillä suurempaa kuin muualla, muualla maailmassa, koska me ollaan osa tätä artista-aluetta. Ja meidän, meidän sademäärät on kasvussa ja kasvaneet jo tässä erityisesti talvipuoliskolla vuotta. Ja sitten me voidaan ajoittaa nähdä myöskin kesäkaudella heille joskin tämä muutos on kaikista suurin, suurin talvikaudella, joka tarkoittaa sitä, että meillä esimerkiksi tämmöisiä talvitulvia saattaa esiintyä aiempaa enemmän. Ja esimerkiksi Lapissa sitten voidaan kokea isompia lumimääriä kuin tähän, tähän mennessä. Ja eteläsuomessa Etelä-Suomessa lumitalvet tulee olemaan harvinaisempaa herkkua. Tämä muutos on on jo tähän mennessä pidentänyt meidän kasvukautta sekä maataloudessa että että myöskin metsien kasvu on on hyötynyt tästä muutoksesta Ja, ja myöskin metsäraja pohjoisessa on siirtynyt kohti pohjoista ja myöskin tuntureilla. Ylöspäin. Ja joku voisi sanoa, että, että jos Suomi olisi tämmöinen saareke muusta maailmasta, niin me oltaisiin oltaisi hyötymässä ja me tarvittaisiin muun mm. muassa lämmitysenergiaa vähemmän kuin tähän mennessä. Mutta valitettavasti me ollaan osa tätä koko, koko maailmanjärjestelmää ja on osoitettu, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan koko maailmaan kielteisesti ja, ja, ja tämä kielteinen vaikutus näkyy maailman taloudessa, maailman ravintotaloudessa. Ja, ja myöskin tässä pakolaisuuspotentiaalissa, että, että Suomikin tulee, tulee kärsimään, vaikka meillä joku voisi sanoa, että tämä on myönteinen muutos. Tietysti minä esimerkiksi hiihdon ystävänä en, en tykkää siitä, että tuolla meidän Nuuksion laduilla on entistä harvemmin hyviä, hyviä hiihtoolosuhteita. Ja tämä vaikuttaa sitten myöskin meidän biosfääriin, että meidän kasvisto kokee, kokee hmm. aika, aika nopeassa tahdissa aika ison, ison muutoksen. Ja se on, se on tietysti joillekin, joka haluaisi museoida tämän nykytilan,
0: niin... Kielteinen, kielteinen asia. No, mikään tilannetta, mitään tilannetta ei voi museoida. Ainoa asia, johon maailmassa voi luottaa, on se, että mikään ei pysy
2: samanlaisena. Mm. Mutta jos mm. niin, anteeksi, Se, miten niin kuin vakavia seurauksia niin kuin Suomessa on, tai, tai niin kuin sen lisäksi, että tämä maailmantilanne kaatuu väistämättä meidän päälle, niin se riippuu kyllä osittain siitä myös, miten nopeasti me Niinku sopeudutaan ja miten hyvin me suunnitellaan asioita etukäteen. Ja on kaksi sellaista asiaa, missä me ollaan, toimitaan edelleen meistä ihan liian hita- hitaasti. Toinen liittyy metsätalouteen. Me edelleen painotetaan myös Etelä-Suomessa hirveän paljon havupuiden viljelyä sen takia, että metsäteollisuus haluaa niitä pitkäkuituisia havupuuselluja. Ja siitä voi tulla ongelma, koska koska jos ilmasto lämpenee, sinä ei tahti itse asiassa lämmetä meillä enää kovin paljon, ja kaarnakuoriaiset, eli, eli havupuiden paimat tuholaiset, pystyy lisääntymään kolme kertaa kesässä. Ne pääsääntö on, että ne on pystynyt lisääntymään vain kerran. Silloin, kun ne pystyy lisääntymään kaksi kertaa kesässä, ne aiheuttaa kohtuullisia vahinkoja. Mutta silloin, kun ne pystyy lisääntymään kolme kertaa, ne tappaa kaikki havupuut lajalla. näin tapahtuu. Ja näin on tapahtunut Pohjois-Amerikassa valtavan suurilla alueilla. Ja ja sitä ei ole mitään tunnettua keinoa, millä tämän pystys estämään silloin, kun syntyy tämmöisiä massat esiintymiä. Silloin kaikki havupuut tietyltä alueelta vaan menee Ja meidän pitäisi ruveta varautumaan tähän ja... Ruveta pikkuhiljaa muuttamaan meidän metsiä Etelä-Suomessa lehtipuu, lehtipuuvaltaisemmiksi tai puhtaiksi lehtimetsiksi. Ruveta painottamaan hmm. enemmän lehtipuiden viljelyä. Toinen on se, että vaikka... Vaikka niin kuin ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta on puhuttu vuosikymmeniä ja vaikka meillä on Helsingissä esimerkiksi niin kuin ollut vallassa semmoisia puolueita kuten vihreitä ja sosiaalidemokraatteja, jotka on puhunut tästä hirveän paljon, niin Helsingissä tehdään edelleen kaikki ihan toisella tavalla kuin pitäisi tehdä, jos, jos niin yritettäisiin varautua ilmastonmuutokseen. Oleellisimmat, oleellisimmat asiat on, että ei rakenneta uusia kaupunginosia liian matalalle. Ja toinen oleellinen asia on, että ei peitetä liian, osaa, liian suurta osaa pinta-alasta asfaltilla, vaan niin kuin ennemminkin kasvatetaan tämmöisenä niin kuin imusieninä toimivien niin kuin alueiden pinta-alaa. Eli, eli semmoisia paikkoja, missä on puita tai muuta semmoista maaperää, joka pystyy hyvin rajujen myrskyjen ja sateiden tullessa imemään mahdollisimman paljon sitä sitä vettä. Nyt me ollaan menty ihan ihan toiseen suuntaan ja me ollaan synnytetty sellaisia tilanteita, että kun tulevaisuudessa tulee enemmän ja enemmän tämmöisiä trooppisten sateiden tyyppisiä sateita, ei tietenkään ihan samassa mittakaavassa, mutta voi tulla taivaalta hirveän paljon enemmän vettä joissakin olosuhteissa kuin aikaisemmin. Niin meillä, on, ei, meillä ei ole enemmän semmoista pinta-alaa, joka imis sitä vettä, vaan vähemmän semmoista, kun meillä on asfaltoitu suurempi osa, osa kaupungista. Ja tämän seurauksena, tän suunnitteluvirheen seurauksena, meillä tulee niin kuin enemmän ja enemmän semmoisia tilanteita, missä, missä talojen kellarit täyttyy ihan tulee ei pääse turhaan, niin, kun se vesi joo. ei voi mennä minnekään riittävän nopeasti ja siitä voi tulla yllättävän kalliita vahinkoja. Tuota...
0: Mietitään vielä tuota ruoantuotantoa. Että jos jotkut suomalaiset maanviljelijät tyytyvät siitä, että on pidempi kasvukausi ja metsät voivat pikkuhiljaa muuttua enemmän lehtipuu painotteisiksi, niin mitä muita uusia hyötykasveja esimerkiksi me voitaisiin Suomessa viljellä tai joudutaan viljelemään, jos alkaa olla lämmintä? Onko odotettu suomalaista punaviiniä jossain vaiheessa?
1: Jos lähdetään globaalista näkökulmasta, niin yksi mun henkilökohtainen suurin huolenaihe ilmastonmuutokseen liittyy siihen, että maailman ravinnon tuotantokyky tulee joka tapauksessa kärsimään tästä muutoksesta. Eli me muutetaan maailman veden saatavuutta jäätiköiden sulamisen myötä ja tämän aidunnan lisääntymisen myötä ja myöskin maailman sade, sadejakauman muutoksen myötä. Eli osasta, osasta maailmaa tulee kuivempaa kuin tähän mennessä. Ja, ja me Suomessa me ollaan niin poikkeavalla alueella, että osa näistä pohjoisen, pohjoisen pallonpuoliskon korkeista leveysasteista taas hyötyy tästä, että meillä niin maatalousolosuhteet muuttuu myönteisempään suuntaan, joka sitten mahdollistaa esimerkiksi maissityyppisen kasvin, Kasvinviljelyn meillä ja mun, esimerkiksi mun isäni harrastaa jo rypäleiden tuotantoa eteläisellä rinteellä, että se nyt on vähän tämmöinen vitsi. Syötäväksi, sy- syötäväksi toistaiseksi, mutta kyllä mm. mä oon kuullut ihmistä, jotka jo viljelee, tuottaa viiniä Suomessa. Että, että nämä kasvillisuusvyöhykkeet siirtyy kohti Pohjoista ja Euroopassa. Meillä on, on, on vähän synkännäköinen tulevaisuus taas tuonne Välimeren alueelle, eli siellä... Siellä, siellä maatalousolosuhteet sekä viininviljelyn että muun maatalouden kannalta muuttuu huonompaan suuntaan tämän kuivamisen ja, ja, ja lämpenemisen myötä ja myöskin turismin kannalta, että ei se ole houkuttelevaa mennä lomalle, jos siellä on 45 astetta lämmintä ja joutuu istumaan sisällä ilmastoidussa tilassa, että, että, että pärjää. Että, 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 mutta meillä tosiaan me ollaan tämmöinen saareke, jossa, jossa tapahtuu ainakin os,
2: osittain myönteisiä
1: asioita tässä suhteessa
2: olisin sanonut ensimmäisenä just kanssa maininnut maissin, koska maissi on yksi niitä kasveja, jonka merkitys maailmassa kasvaa ilman muuta lämpenemisen ja hiilidioksidipitoisuuden kasvun kautta, kun se on tämmöinen C4-kasvi, että se sopeutuu todennäköisesti paremmin kuin monet muut. Mutta... No tavallaan se on Suomessa hauskaakin. Mekin ollaan nyt istutettu ensimmäiset Saksan pähkinä pihalle ja niitä voi kohta Suomessa kasvattaa niin kuin Keski-Suomessakin. Muuttukohan se on... niiden
0: nimi joskus Suomen pähkinäksi?
2: <tri chorda> no yleensä sitä lajia kutsutaan niin kuin sen maan mukaan, mistä se on tiettyyn maahan tullut, sillä on hirveän erilaisia nimiä eri puolilla. Mutta jos ajatellaan maapalloa hetken, niin ne... Kamalimmat asiat on se, mitä tapahtuu riisille ja mitä tapahtuu kassavalle, kun riisi kärsii lämpenemisestä kahta eri kautta, eli toisaalta se tahtee niin paljon vettä, ja jos, jos niin vedestä tulee kasvava pula, niin sitä on vaikeampi viljellä nykyisiä määriä, ja se on kuitenkin... Maapallon tärkeä ravintokasvi edelleen. Ja toinen ongelma on se, että jos silloin kun riisi kukki, jos lämpötilat yöllä nousee edes tunniksi 35 asteen yläpuolelle, niin riisin kukinnot sterilisoituu ja se ei, se ei tuota lainkaan jyviä. Ja tämä yhdistelmä on tosi paha riisin kannalta. Mutta kaikkein huonoimmin uhkaa käydä kassavalle eli, eli maniokille. Joka on maapallon yksi muutamasta tärkeimmästä viljelykasvista, noin miljardin ihmisen tärkein ruokakasvi, meillä hirveän huonosti tunnettu. Laboratoriokokeiden mukaan kasva lakkaa tuottamasta syötäviä juuria, jotka on se varsinainen sato, jos niin hiilidioksidipitoisuus kasvaa ennustetulla tavalla. Mä olen itse asiassa nähnyt omin silmin, että asia on näin, koska Kalimantan tengahilla, eli keskikalimantanilla, on tämmöisiä ojitettuja, valtavia niin sanottuja turvemassiiveja suosademetsiä. Ja siellä on pysyvästi anomalinen hiilidioksidipitoisuus ilmassa, joka vastaa sitä, mikä meillä voisi joskus niin kuin vuonna 2100 olla maapallolla näillä näkymillä. Ja siellä kassava kasvaa ihan eri tavalla kuin, mitä on oon nähnyt sen kasvavan missään muualla, se on niin kuin vähän niin kuin Monen metrin korkunen meillä. Kun pyysin, pyysin niin kuin paikallisia viljelijöitä pienempiä kasvia kiskomaan maasta, niin niissä todellakaan ei ole mitään merkkejä syötävistä juurista. Ei, viljelijät sanoivat, että, että kasva oli ennen ruokakasvi, mutta nykyään sitä pidetään vain niin rikkaruohona, koska se ei enää tuota ruokaa. Ja takapulpettin pojille ja tytöille, eikö Kalimantaan
0: ollut yksi Indonesian saareista On, on. Noniin. Mm,
1: <laughs> Borneo. Voisin yhden lisää sivujuonteen tästä, tästä riisistä todeta. Meillä on, on tota, yksi merkittävä, siis oikein tärkein kasvihuonekaasu on metaani. Ja metaania syntyy, niinku kaikki tietää varmasti, nautakarjan niin ruoansulatuksesta, mutta sitä syntyy myöskin huomattavan paljon riisiviljelystä. Ja, ja meillä on, on suosittu tämmöistä vegaaniruokavaliota, mihin, missä syödään riisiä. Ja riisi ei ole ilmaston kannalta myönteinen. Kasvi. Eli, eli riisiperloilta tulee kasvava määrä metaania ja, ja, ja itse asiassa julkaistaan tässä tämän viikon keskiviikkona kasvihuonekaasuraportti, missä osoitetaan, että metaanipitoisuudet on kasvanut viime vuonna ennätyksellistä tahtia. Ja, ja tämä riisinviljely on, on yksi merkittävä ongelma tässä suhteessa. Eli, eli en, en suosisi ilmastosyistä riisin nykyistä syöntivolyymiä.
0: Auts, nyt meni riisistäkin makua, täytyy ne ostaa perunoita. Ä, hyvät herrat, meillä on vain muutama minuutti jäljellä ja mä haluaisin vielä ehtiä puoteiden kanssa niin mahdollisista muuttoliikeistä. Että Ruosta tämän verran, mutta mitä tapahtuu, kun muualla on liian kuuma ja Suomessa alkaa olla mukavan lämmintä, niin onko odotettavissa suuria joukkoja ilmastopakolaisia
1: Tämä on mun toinen ilmastonmuutoksen huolena että tämän ravinnon tuotannon lisäksi, eli, eli, eli osassa maailmaa olosuhteet on muuttumassa jo huonompaan suuntaan. Me ollaan nähty jo tämmöisiä kapinaliikkeitä ja, ja muuttovirtoja liittyen kuivuuteen, muun muassa arabikevät, jossa, jossa valta vaihtui, vaihtui Pohjois-Afrikan ja Lähidän neljässä maassa. Ja siitä seurasi myöskin pakolais. Aaltoa, niin sen, sen riski on selvä, selvästi kasvussa ja tämä liittyy myöskin tähän väestön kasvuun. Eli, eli, eli kannattaisi tällä hetkellä maanpolitiikassa satsata myöskin tähän tähän väestönkasvun hillintää, erityisesti Afrikassa. Ja, 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 ja tota, se, on, se on yksi merkittävä, merkittävä haaste ja me ollaan nähty, mitä Euroopan politiikassa tapahtui, kun me saatiin pakolaisia. Että se suosi, suosi tiettyjä populistisia liikkeitä. Vaaleissa ja, ja se, se, sillä on ollut sitten vaikutuksia muun muassa, muun muassa Britteen ja, ja USA-politiikkaan, joka, joka on, joka, josta
0: on nähty vähän kielteisiäkin vaikutuksia. Mutta hän voisi olla toisaalta ihan hyvä juttu, jos Suomen väestöpohja kasvaisi kunnolla.
2: Että on niin vähäntävä. Kyllähän Suomessa on hirveän paljon semmoisia syrjäisempiä paikkakuntia, joiden tilanne tällä hetkellä on hyvin surullinen. Ja ihmisten se suurin murhe on se, että, että väki muuttaa pois ja ihmisiä on liian vähän. Että se ei, mä en usko, että se on huono juttu, että Suomeen muuttaisi ihmisiä Esim. Etelä- ja Keski-Euroopasta suhteellisen paljonkin, ainakaan jos ne kaikki ei nyt tule just Helsinkiin, missä nämä uudet asuntoalueet on jäämässä jonkun ajan päästä veden alle.
0: Jokuhan väitti, en muista kuka se oli, että paras tapa hillittää maailman väistön räjähdystä olisi kouluttaa tyttöjä joka maassa. Niin.
2: No siitä on <laughs> siinä mielessä
0: Suomi on aika hyvä edelläkävijä. Um, onko odotettavissa suuria konflikteja Suomessa? Että vielä ei ollut katutappeluja niin kuin denialistien ja luontoaktivistien välillä. Toistaiseksi elokapinalliset kannetaan rauhallisesti bussiin ja sitten käsitellään ja päästetään taas vapaaksi. Mutta tuleeko meillä rajuja yhteenottoja? No mä
1: on, on, uskon
0: suomalaisten maltillisuuteen
1: tässäkin, tässäkin asiassa, että ne elokapinan mun mielestä ihan aiheelliset ö, mielenilmaukset on, 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 on kuitenkin hoidettu varsin, varsin maltillisesti. Mutta, mutta se mikä on ollut jännä havaita noin, kun mä tätä asiaa 40 vuotta, oli, oli se, että ensin, ensin tota hyökättiin tiedettä vastaan ja nyt taas saattaa olla vähän semmoinen fiilinki, että tiede ei ole tarpeeksi radikaalia, että taas haluttaisiin, että tiede olisi vähän hurjempaa tässä suhteessa kuin kun ne, kun ne faktat on. Että tässä on vähän viisari ehkä heilahtanut toiseen, toiseen äärilaitaan, että on ollut mielenkiintoista seurata tätä
2: henkisen ilmastonmuutosta tässä 40 vuoden aikana. Mä luulen, että ne konfliktit ei tulevaisuudessa on niinkään denialistien ja niiden jotka uskoo ilmastonmuutokseen niiden välillä, vaan konfliktit tulee liittymään siihen, että tarkkaan ottaen minkälaisilla keinoilla ja keinovalikoimilla ilmastonmuutosta tullaan torjumaan, koska koska se minkälaisia ratkaisuja painotetaan, se hyödyttää eri ihmisryhmiä ihan eri tavalla ja jotkut ihmisryhmät sitten kärsii tietyistä ratkaisuista ja hyötyy toisista. Tässä voi tulla kovia yhteiskunnallisia konflikteja.
0: Hyvät vieraat, kiitoksia. Tämän tämä. Toivottavasti meille kaikille ihan ihmisryhmästä riippumatta tulee kunnon talvi. Lumirikas sellainen. Ja lopuksi vielä sitaatti, kuten aina. Näyttelen fiktiivisiä hahmoja, jotka usein ratkaisevat fiktiivisiä ongelmia. Uskon, että ihmiskunta on suhtautunut ilmastonmuutokseen ikään kuin sekin olisi fiktiivinen. Näin lausui yhdysvaltalainen luontoaktivisti ja näyttelijä Leonardo DiCaprio. Ja näille viisailla sanoilla kiitos kaikille ja kuulemiin.